0: Saludos, ya estamos en nuestro espacio Poesía las Mil y hoy comenzamos la lectura de poemas de un nuevo poeta, José Ángel Valente, un poeta gallego nacido en 1929. Acompáñame en los próximos minutos y, por supuesto, sabes que si compartes, si somos más, podemos ser mejores. Vamos a disfrutar de, de la poesía de Valente.
1: José Ángel Valente Poemas. A modo de esperanza. 1953-1954. Serán ceniza. Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo aunque después de tanto y de tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte no estoy solo toco esta mano al fin que comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo lo levanto hacia el cielo y aunque sea ceniza lo proclamo ceniza aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora ¡Cuánto se me ha atendido a modo de esperanza! Noche primera. Empuja el corazón, quiebralo, ciégalo, hasta que nazca en él el poderoso vacío de lo que nunca podrás nombrar. Sé al menos su inminencia y quebrantado hueso de su proximidad. Que se haga noche, piedra nocturna, piedra sola. Alza entonces la súplica, que la parágrafa sea solo verdad. Consiento, debo morir y sin embargo nada muere, porque nada tiene fe suficiente para poder morir. No muere el día, pasa, ni una rosa, se apaga, resbala el sol, no muere. Solo yo, que he tocado el sol, la rosa, el día, y he creído, soy capaz de morir». El adiós. Entró y se inclinó hasta besarla, porque de ella recibía la fuerza. La mujer lo miraba sin respuesta. Había un espejo humedecido que imitaba la vida vagamente. Se apretó la gorbata, el corazón sorbió un café desvanecido y turbio, explicó sus proyectos para hoy, sus sueños para ayer y sus deseos para nunca jamás. Ella lo contemplaba silenciosa, habló de nuevo, recordó la lucha de tantos días y el amor pasado. La vida es algo inesperado, dijo, más frágiles que nunca las palabras. Al fin. Cayó con el silencio de ella, se acercó hasta sus labios y lloró simplemente sobre aquellos labios, ya para siempre, sin respuesta. Odio y amo. Aquí herido de muerte estoy, aquí goteo espesor animal y mudo llanto. Aquí compruebo la resistencia ciega de un latido a la fría posibilidad del puñal. Aquí pronuncio la palabra que nunca moverá una montaña. Aquí levanto inútiles barreras que derriba la muerte. Aquí libro batallas contra el viento, incluso contra un ángel, a un cogeo hacia el lado de Dios. Aquí y cada día y cada hora y cada segundo me he negado a morir. Aquí odio la vida, sin embargo, odio cuanto levanta al aire una frente un pétalo. Cuánto he besado, cuánto he querido besar y ha sido materia o oh voz de mi deseo. Odio y amo. Amo con demasiado amor. El crimen. Hoy he amanecido como siempre, pero con un cuchillo en el pecho. Ignoro quién ha sido y también los posibles móviles del delito. Estoy aquí, tendido, y pesa vertical el frío. He sido asesinado. Descarto la posibilidad del suicidio. La noticia se divulga con relativo sigilo. El doctor estuvo brillante, pero el interrogatorio ha sido confuso. El hecho carece de testigos. Llamada la portera, dijo que el muerto no tenía antecedentes políticos. Es una obsesión que la persigue desde la muerte de su marido. Por mi parte, no tengo nada que declarar. Se busca al asesino. Sin embargo, tal vez no hay asesino. Aunque se enrede así el final de la trama. Sencillamente yazgo aquí con un cuchillo... Oscila, pendular y solemne el frío. No hay pruebas contra nadie. Nadie ha consumado mi homicidio.
0: Poema a Lázaro, 1955-1960. Tiene un epígrafe de Ornó Daniel. Yo soy Ornó, que amontona el viento... Y caza la liebre con el buey, y nada contracorriente. Y tiene otro epígrafe de Juan Ramón Jiménez. Dios del venir, te siento entre mis manos. Primer poema. No debo proclamar así mi dolor. Estoy alegre o triste, ¿y qué importa? ¿A quién ayudaré? ¿Qué salvación podré engendrar con un lamento? Y sin embargo, cuento mi historia, recaigo sobre mí, culpable de las mismas palabras que combato. Pasos a pasos, me adentro, preciosamente me examino, uno a uno lamento mis cuidados. ¿Para quién? ¿Qué pecho triste consolaré? ¿Qué ídolo caerá? ¿Qué átomo del mundo moveré con justicia? Remotamente quejumbroso, Remotamente aquejado de fútiles pesares, poeta en el más venenoso sentido, poeta con palabra terminada en un cero odiosamente inútil, cuento los caedizos latidos de mi corazón. ¿Y qué importa? ¿Qué sed o qué agobiante vacío llenaré de un vacío más fiero? Poeta, oh no, sujeto de una vieja impudicia, mi historia debe ser olvidada, mezclada en la suma total que la hará verdadera. Para vivir así, para ser así anónimamente reavivada y cambiada, para que el canto al fin, libre de la quejada mano, sea solo poder, poder que brote puro como un gallo en la noche, como en la noche súbito un gallo rompe a ciegas, el escuadrón compacto de las sombras. El día. Si el día llega, cuando llegue el día, si el día llega para ti, no esperes. Hunde la débil nave en las, en las orillas como si nunca hubieras de volver. No esperes, porque nada regresa de la noche Avanza con firmeza. Si encuentras la luz, hasta las heces bebe. Pero no esperes nunca. Nunca esperes. La madurez del fruto, hasta muy tarde. Ahora, débil pende. No vacile tu mano, débil pende. Lejos está el comienzo. No hay orillas. Solo un naciente olvido. El tiempo es breve. El límite es incierto, voraz el ancho reino de las sombras. El odio. Nos miramos midiendo el alcance feroz de la pupila. Nos abrazamos en mortal abrazo y rodamos unidos. Ya casi no sabíamos en el estrecho nudo qué cuerpo golpeábamos, qué corazón buscábamos con los aceros lívidos del odio. Primero había luces como en un ring, espesos gritos, humana sed de sangre. Alguien contaba los golpes hasta diez, hasta diez las caídas, hasta diez mil el amarillo jadear rencoroso. Después se borró todo. Luchábamos en medio de un oscuro desierto de arena o de cenizas que el odio calcinaba. Y alrededor la noche y noche... Y noche, hasta romperse la noche en alaridos de silenciosa sombra. El espanto rodaba como una roca inmensa y los cuerpos unidos eran un solo cuerpo turbio de amor que el odio sorbía hasta las heces. Objeto del poema Te pongo aquí, rodeado de nombres, merodeo. Te pongo aquí cercado de palabras y nubes. Me confundo. Como un ladrón me acerco. Tú me llamas, en tus límites cierto, en tu exactitud conforme. Vuelvo, toco. El ojo es engañoso. Hasta saber la forma, la repito, la entierro en mí, la olvido. Hablo de lugares comunes. Pongo mi vida en las esquinas. No guardo mi secreto. Yaces y te comparto hasta que un día simple irrumpes con atributos de claridad desde tu mismo manantial excelencia. A don Francisco de Quevedo, en piedra, caban en mi vivir mi monumento. Yo no sé quién te puso aquí, tan cerca, alto entre los tranvías y los pájaros, Francisco de Quevedo, de mi casa. Tampoco sé qué mano organizó en la piedra tu figura o sufragó los gastos, los discursos, la lápida, la ceremonia, en fin, de tu alzamiento. Porque arriba te han puesto y allí estás y allí sin duda alguna permaneces, imperturbable y quieto, igual a cada día, como tú nunca fuiste. Bajo cada mañana al café de la esquina, resonante de mi vida, y sorbo cuanto puedo el día que comienza. Desde allí te contemplo en pie y en piedra, convidado de tal piedra que nunca bajarás cojeando de tu propia cojera a sentarte en la mesa que te ofrezco. Arriba te dejaron como una teoría de ti mismo, a ti, Incansable autor de teorías que nunca te sirvieron, más que para marchar como un cangrejo en contra de tu propio pensamiento. Yo me pregunto, ¿qué haces allá arriba, Francisco de Quevedo, maestro, amigo, padre, con quien es grato hablar, difícil entenderse, fácil sentir lo mismo? cómo en el aire rompen un sí y un no sus poderosas armas, y nosotros estamos para siempre esperando la victoria que debe decidir nuestra suerte. Yo me pregunto si en la noche lenta, cuando el alma desciende a ras de suelo, caemos en la especie y reina el sueño, te descuelgas de tanta altura, dejas tu máscara de piedra, corres por la ciudad, tientas las puertas con que el hombre defiende como puede su secreta miseria, y vas diciendo a voces Fue el soy Un será Pero en el polvo un ápice Hay de amor que nunca muere ¿O acaso has de callar En tu piedra solemne Enmudecer también Caer de tus palabras Porque el gran dedo un día Te avisara de silencio Dime qué ves Desde tu altura Pero tal vez lo mismo Muros, campos Solar de insolaciones, patria, falta, falta su patria a Osuna, a ti y a mí, a quien la necesita. Estamos todos igual y en idéntico amor podría comprenderte. Hablamos mucho de ti aquí abajo y día a día te miro como ahora. Te saludo en tu torre de piedra, tan cerca de mi casa, Francisco de Quevedo, que si grito me oirás enseguida. Ven entonces si puedes Si estás vivo y me oyes Acude a tiempo, corre Con tu agrio amor y tu esperanza Cojo, mas no del lado de la vida Si eres el mismo que otras veces Cementerio
1: de Moret Glier 1944 No reivindicaron más privilegio que el de morir para que el aire fuese más libre en las alturas y los hombres más libres. Ahora yacen con su nombre o anónimos al pie de Gleyer y ante la roca pura que presenció su sacrificio. Hombres de España entre los muertos de la alta Saboya ellos lucharon por su luz visible, su solar o sus hijos, más vosotros, solo por la esperanza. La nieve aún dura prodigiosamente, viva en el aire mismo, donde morir fue un puro acto de fe o de supervivencia. ¿Quién podría decir que murieron en vano? al cielo roto y a la tierra vacía, a los pueblos de España, a Herba, Samula, a todas las islas baleares, a Mendavia, Vinuelas, Ambran, La Almunia, Terrecampe, Tembleque, devuelvo el nombre de sus hijos, Félix Belloso, Colmenar, Patricio Roda, Gabriel Reines, o Gabi, «Victoriano Ursúa, Pablo Fernández, Abelino Escudero, Paulino Fontava, Florian Andujar, Manuel Cuerpo Moraleda». «Otros duermen, tal vez, bajo una cruz desnuda, lejos de su país, de su memoria, donde todos los muertos son un solo cuerpo ardiente, carne nuestra, palabra, historia nuestra que no conocimos». Sangre sonora de la libertad. La mentira. Caminan por los campos, arreando sus bestias, cargadas de cadáveres, hacia el atardecer. Pero no ahí, sino en el centro de la ciudad, están, aunque su reino sea más odioso en el alma, son los mercaderes del engaño. Levantan en la plaza sus tenderetes y sus palabras, pues son hábiles en el comercio de la irrealidad. Proceden del sueño y también lo engendran a su vez. Mezclaos entre la multitud y veréis hasta qué punto sus palabras son vanas, pues no les perteneces ni un solo corazón. Si alguien levanta su voz en la asamblea, tal vez un hombre honrado, para enarbolar la verdad... Ellos extienden sus manos engañosas hasta tener el cielo de un sangriento color. Porque tienen el viejo poder de la mentira que desciende en la noche, cubre los campos, se mezcla las semillas, contamina los frutos de toda corrupción. Mentira es nuestro pan, el que mordimos con ira y con dolor. Bajamos a la caída de los sueños como una bandada de pájaros sedientos de verdad pero ninguna hora había sonado que fuese nuestra. Entonces comprendimos que al igual que la tierra huérfana de cultivo, de mía voz dar fruto en soledad. Pero ahora, acercaos, ved como la noche cae. Se oye un largo toque de silencio y redobla el hisopo sobre el tambor. La plaza está desierta, parece descansar la ciudad en un sueño más hondo que la muerte. Solo quedan palabras como globos hinchados, ebrios de nada. Van flotando lentamente sobre la carroña del día y su implacable putrefacción. Sobre el lugar del canto. La mentira y sus vástagos. El odio espeso y su constelación de sombra. La cólera terrible de la tierra que no alimenta la raíz del aire... ...y se acuesta en la tierra boca abajo... ...la palabra que nace sin destino... ...la sangre que no siembra más que sangre... ...el pan desposeído de la casa del hombre... ...la opaca caridad del rico sórdido... ...la simonía de la inteligencia... ...el miedo de sus profetas... ...un fruto triste se desgarra y sere más débil... ...que su propia pobredumbre... ...esta es la hora, este es el tiempo... Hijo soy de esta historia, este el lugar que un día fue solar prodigioso de una casa más grande. La salida a Vicente Alexandre. En el andén, la despedida corta y fugaz como las lágrimas. Después, el paso largo a través de arrabales perezosos, los primeros hierbajos... los desmontes donde se amontonaban las basuras, el cinturón de lo olvidado, hombres que alzaban su silueta indiferente y seguían despacio. Luego, el campo, las desnudas hileras de los álamos en dirección contraria a nuestro pecho, caminando veloces. Y después las montañas. Entrábamos en túneles espesos conteniendo la vida con angustia en el espacio entre doce respiraciones. Parecía la sombra demasiado larga, demasiado honda e invencible. Pero al cabo saltaba, siempre otra vez, la vida del lado de la luz donde el humo quedaba como la mano lenta y se desvaneciera en la caricia. Y luego el sueño, y el despertar, y el sueño y más sombra por donde caminábamos a tientas, braceando, luchando hasta caer de pronto en un aire sin fondo donde apenas pesaban nuestros cuerpos. Luchando a solas contra el sueño, siempre, en la alta vigilia, conjurando mi vida contra su maleficio. Como un atleta oscuro ha avanzado, invadiéndolo todo, apenas resiste el pensamiento allá en lo hondo a su dominio. Un gallo canta lejos, remoto en la frontera, Difícil de la sombra, siempre, siempre, y a la luz me encomiendo. No sé cuánto camino llevamos recorrido, ni cuánta sombra, ni cuánta luz hemos dejado lejos. ¿Y quién podría ahora asomarse, mirar, llevar la cuenta, dar la distancia a centenares de leguas más atrás, de descensos veloces, de arduas ascensiones, todo en un solo relámpago? Entre la velocidad y la quietud de la parada súbita, y el nuevo caminar y el tiempo y el enorme vacío que abre sus fauces entre dos segundos, resbalamos despacio. ¿Es esto el mar? Su olor salobre a mar y las embarcaciones, a remo, a vela, a punta de puñal, rasgando el pecho tembloroso del agua como una gaviota en grandes círculos, bajo hasta el centro mismo de mi infancia, y un niño me persigue dando voces crueles, arrojándome piedras de inocencia y blancura. ¿Y quién podría huir? ¿Es esto el mar? ¿Es esto el cadáver de alguien a quien hemos amado y todavía nos aguarda con la paciencia del amor total? Enos al cabo sitiados, rodeados de figuras lejanas que mastican una ceniza humedecida y triste. Y nos hablan de tú, de tú regresas, tú recuerdas, tú sabes. Más y más, y no podemos reconocer a nadie en tantos rostros. Este es el banquete solemne que me ofrecen, el banquete de todo lo que el polvo ha reducido a polvo, mientras aquel niño que fui... La odiosa criatura que no olvida mi nombre me llama cruelmente. Se sube a los tejados, trepa a las torres hasta ensordecerme y, convocando años y cadáveres, y irremediablemente me condena. De cuantos reinos tiene el hombre, el más oscuro es el recuerdo. Oh, qué feroz acometida contra una vida tantas muertes. La sombra cierra a las espaldas con un bramido lento y sordo. Sobre las huellas del que huye, su ciego reino se proclama. Este es el llano que reúne a los hombres en la fertilidad y en los abrazos: primero el trigo y después las ciudades suben más viajeros que repiten las mismas actitudes alguien se desespera mientras suena la orden de partida en voces, cuya capacidad llega a tres lenguas sobre las despedidas silenciosas una torre levanta su estatura un pájaro planea y cae después veloz sobre su presa un perro corre a nuestro paso ladra y lo apaga a la distancia un niño una ventana tremendamente próxima y en ella una muchacha que puede estar cantando aunque no sé si canta o que podría estar fingiendo estar o no haber existido después declina el día se oye el rumor de las conversaciones alguien pregunta en otra lengua por la puntualidad de la llegada pero no importa a dónde el horizonte se hace más hondo ahora en los pequeños pueblos el humo hace señales de paz y de distancia. Al borde de un camino un cementerio de lugar. Tal vez todas las lápidas rezan con voz monótona. Viajero, detente. Pero no hay tiempo, amigos, bajo la lluvia. Amigos, enemigos, parientes, conocidos, niños súbitos, prolongados abuelos. No, no hay tiempo, aunque todo nos lleve a idéntico destino nocturnamente mientras yacemos en el lecho y nos ata el amor al hilo de la especie y somos sangre y sentimos la gravedad desnuda de los cuerpos tú que velas sobre la tierra luna de claridad nocturnamente en el mismo lugar donde cayeron hacia el gran abandono da paz a nuestros muertos casi entre dos imágenes que pasan velozmente ante nuestras pupilas no hay espacio para un pensamiento, un río queda atrás, después una pequeña casa arruinada por la guerra tal vez o por el tiempo, o solo porque se desmonorarán los suspiros. Pasamos con un ruido sordo al borde de un abismo de muchos pies, casi sin darnos cuenta, o dejando caer una palabra que jamás llega al fondo, mientras nos alejamos y más y más. Imágenes veloces nos envuelven... Van devorándose unas a otras sin cesar y tantas presencias hacen solamente un olvido. No podríamos retenerlas o quedarnos al menos con una sola que fuese nuestra, no sujeta a la muerte. Cien veces más veloz que nuestro pensamiento pasa de amor a olvido ciegamente la vida. No podemos pensarla, no podemos pensar... Pasar, pasar, podemos solamente pasar Como ahora pasó de un monte a un río De una voz al eco, de una voz Lejanos árboles sembrados Una ciudad, los campos, campos, campos Solamente pasar, dejar atrás La inmensa extensión del olvido Por eso ahora, a medio caminar En medio del camino Porque este es el tiempo Y no lo ignoro Digo otra vez la plegaria: que despertemos en tu nombre, que despertemos en tu reino, que despertemos en tu duración así en la tierra como en el cielo, Padre. Sé cuál es mi destino, pero no lo conozco. Difícil es partir cuando arrancarse a todo lo que amamos duele tanto en los labios. Amargas son entonces las palabras y se abre el alma como la piel de un fruto que al cabo no pudiera contener su semilla. Como la madurez de la estación sucede, la inexorable gravedad de la espiga, todo se hace destino. Hemos andado mucho apartando la muerte, como se apartan los arbustos y su enmarañada oscuridad en el bosque para ver más allá, Ahora sumo imágenes, rostros, acciones, nombres, peso el amor. Esta es la cuenta al cabo, estamos solos. Alrededores son postrimerías, ecos remotos, cuanto llega ahora de más allá de la distancia. Como los animales en la selva escuchan el reclamo del cazador y se hacen solo olfato, en silencio esperamos. Al fin nos hemos detenido. Todo se hace destino. Recojamos el pequeño bagaje improvisado porque no había tiempo más que para partir cuando partimos. Desandamos después y entre la multitud de los que llegan, con paso lento y el corazón entero en la firmeza, ingresemos despacio en la enorme salida.
0: La memoria y los signos. 1960-1965. El autor en su 30 aniversario. Como si estuviera desnudo o al borde de nacer o de morir en la terrible red del aire detenido en el trigésimo año de mi juventud. Como el modelo no es vida en el pincel, sino materia que aún no imita la vida, Inmóvil permanezco dentro de mi propia visión, reconocible apenas para quienes me aman, sentado o súbitamente en pie, y sobre un fondo gris, una ventana abierta en que no se distinguen un paisaje o el mar. Bien podría latir el corazón, pero no hablo del corazón, y la palabra bien podría cantar, pero no hablo de la palabra, Rodearme podría de esperanza o de júbilo, mas otra es la pasión de esta hora vacía de historia o de futuro. En la estancia desnuda, con una ventana abierta a la continuidad de lo gris o al pensamiento, el hombre no conserva ningún vínculo cierto, personal, con su vida. Soledad, no de ti. Sed, pero no de agua el centro está en lo gris y en la inmovilidad no en la acción el centro es el vacío objeto ciego de mi propia visión petrificado perfil de niño tenebroso el hombre que contemplo no desciende de su memoria sino de su olvido cómo podría pues reconocerlo en la presencia opaca de otras vidas en los lentos cadáveres perdidos bajo los puentes rotos de otro país al que pertenecimos o bien en la terrible representación ritual de viejas fórmulas por las que aún debemos morir aunque ellas mismas ya nunca tendrán vida memoria gris de otra primavera que no podrá jamás romper el cerco el círculo secreto donde el aire inmóvil cuenta el día presente de mi vida por años de otra luz que nunca vimos. No sé por dónde, en qué respiración o en qué latido la esfera del reloj se abrirá en dos pedazos, ni cuál de ellos saltará hacia la sombra. Lejos estoy del hombre que contemplo, autor de breves composiciones o supervivencias, inmóvil frente al muro secreto que separa lo que no he conocido de cuanto de desconozco. En el umbral del año, en la expresión del límite, el alba es un comienzo, nunca un adiós. Aguardo, zarpa cruel de la esperanza, un día tu bautismo sangriento. Hasta aquí la lectura de hoy de poemas de José Ángel Valente, este gran poeta español. Seguimos la próxima semana, amigos, os espero aquí en este espacio Poesía a las Mil, todos los martes, puntualmente aquí en nuestros espacios de Grupo Cero Televisión. Y Deja tus comentarios y así podemos, podemos hablar. Un saludo y hasta la próxima semana.